0: Alô, você ligado no GE Globo? alô, você ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 336, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense se despediu do Campeonato Brasileiro de 2023 com uma derrota para o Grêmio no Maracanã, 3x2, gols de Arias e John Kennedy, Fluminense aí pensando agora no Mundial de Clubes, estreia no próximo dia 18 de dezembro, vamos falar sobre esse jogo contra o Grêmio, sobre a atuação do Fluminense, que não foi das melhores, e também sobre a iminente viagem do Fluminense para a Arábia Saudita de olho aí no título mundial, no inédito título mundial. Eu já chamo ele, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
1: Ah, pós-derrota nunca é tudo, tudo bem, né? Mas, e essa não foi uma derrota que, né? Como foi a do Palmeiras, por exemplo. Mas, cara, obviamente o foco é no Mundial, né? Eu falei isso no meu, no meu vídeo pós-jogo lá depois do de Fluminense e Grêmio. É... Ainda no Maracanã, assim, o Fluminense perdeu quando podia perder. É, acho que encerra um Campeonato Brasileiro honesto, que mantém uma tradição do Fluminense de, pelo menos, fechar no G8, os últimos três anos, é, de ter boas classificações, enfim. Então, acho que foi, foi interessante nesse ponto, assim. É, não é uma derrota que mexe com o tricolor. Talvez os mais desesperados, né? E, enfim, é normal também, né? Tem muita gente desesperada. Vão ficar um pouco desesperados com a atuação, principalmente, dos Camisa 10, Paulo Henrique Ganso, nesse jogo. Acho que vai ser, talvez, um debate maior aí. John Kennedy ou Ganso no jogo contra o, é, o Alt Rádio, olha, o Auckland na semifinal. Uh, e os mais tranquilos, talvez, fiquem tranquilos demais, assim... Também, acho que na, na minha régua, né? Acho que vão ficar tranquilo demais, porque o Fluminense, de fato, teve, tomou 3 a 1 do Grêmio, teve 40 minutos e só conseguiu criar 3 chances. Dos 4, teve 15 minutos finais, o Fluminense não criou nenhuma chance contra o Grêmio. Acho que isso também é, mostra de uma preocupaçãozinha que o Fluminense tem que ter. O Fluminense jogou a Vera contra o Grêmio. No mesmo, no mesmo ritmo que jogaria uma semifinal de Libertadores Mas jogou a velha Então é, é, acho que tem esses dois lados aí do tudo bem o, Tá tudo bem Porque o Fluminense é campeão da Libertadores é, até pra fechar, a torcida usou isso como um argumento ontem, inclusive. Saía um gol do Vasco no outro jogo, saiu um gol do Grêmio e tal, a torcida gritava: é campeão. É, virou isso, assim. Não tem mais argumento, eu grito: é campeão, eu sou campeão da Libertadores. Mas a atuação deixa um gostinho agridoce ali, no sentido de vamos pro Mundial, isso é o que importa, mas a atuação não foi
0: 100%. Fluminense termina o brasileiro na sétima posição, é, com 56 pontos, e. Tem a premiação né, de dia de transmissão de 33,4 milhões. 4. Então, mais um dinheiro aí entrando nos cofres do Fluminense nesse fim de ano aí que vai render bastante ao tricolor com a premiação da Libertadores, com iminentes vendas de jogadores que vão render um lucro, como o André, por exemplo, que deve sair né, para o ano que vem e deve ser a maior venda da história do Fluminense. E só um dado interessante que eu olhei na tabela de classificação: com a pontuação do ano passado, com a campanha do ano passado, o Fluminense. Seria suficiente para o Fluminense ser campeão esse ano. O Palmeiras foi campeão com 70 pontos. Ano passado o Fluminense foi em terceiro lugar com 70 pontos, mas com 21 vitórias. Esse ano a campanha do Palmeiras teve 20 vitórias. Para vocês verem a diferença, né? Nesse ano a pontuação foi mais baixa. Então com a pontuação do ano passado, né? com a campanha do ano passado, seria suficiente para o Fluminense ser campeão esse ano. É... Marcelo Neves, que acompanha o dia a dia do Fluminense no G. Globo, Tudo bem, amigo?
2: Salve, Edgar. Salve, Davi. Salve, Gabriel. Salve todo mundo que está ouvindo a gente trazer um outro ponto até curioso o, a pontuação do Botafogo que foi o líder do brasileiro, ficou 13 pontos na frente é a mesma, terminou com a mesma do Fluminense de Odair Helmer em em 2020 <risos> no que o Fluminense ganharia nos critérios de desempate então a campanha do Botafogo é idêntica do Fluminense, de Odair e Marcão. Esse é o comentário que eu deixo para abrir o podcast. Isso é
0: muito bom! Isso é muito bom! Obrigado, Marcelo Neves!
1: Muito obrigado, Marcelo Neves! Isso é muito bom! E tinha e gente Davi que reclamava tá... do Odair, né?
0: É, verdade. Aí. Davi Barros, que também acompanha o dia-a-dia dia do Fluminense
3: no Globo, Tudo bem, amigo? Fala, Gabriel, Edgar, Marcelo. Eu não tenho um dado tão interessante assim quanto esse do Marcelo Neves, porém... Agora a gente vai pro pro que interessa, né, para esse resto de ano, desde 4 de novembro, assim, o que que importa para que ainda importa para 2023 é basicamente dia 18 e 22 de dezembro, né? E que dia hoje vocês estão até aí? 22, né? Dezembro. Perfeito.
1: Eu, eu, eu tô num problema com esse negócio aí, cara, porque para mim, o jogo mais importante da história do Fluminense vai fazer sentido no final, é a semifinal da Libertadores, tá? Eu não tô com esse negócio da final... O jogo só, mais eu. importante... É da Libertadores, não, perdão, do Mundial. Da semifinal do Mundial. Depois é a final. Porque para esse dia 22 de
0: dezembro aí virar... Um, não, perfeito. Um, perfeito. É um... Mas a, a ideia da, do, da, da questão psicológica na final da Libertadores também era assim. Ninguém falava que hoje é dia 4 de outubro... Ninguém falava do dia da semifinal e tal. Sempre foi 4 de novembro, porque é onde o time quer chegar. Então, desde o
1: início... Mas é porque a gente só descobriu, Edgar, depois que já tava na final, entendeu? O problema foi que, desse caso agora, a gente descobriu muito cedo.
2: Ah, descobriu... Não, não, não. O, o, o Guga fala isso depois do jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Foi antes da então,
1: série. Então, 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 o problema sou eu. Eu só descobri depois da final. E aí, então meu coração ficou mais tranquilo.
0: Agora o próprio Google falou novamente né, no Charla Podcast Que agora o Diniz pergunta para os jogadores Antes de todos os treinos Que dia é hoje, e todo mundo responde Hoje é 22 de dezembro Que é a data da final do Mundial O Fluminense pode estar lá, mas antes tem que passar pela semifinal No dia 18 Antes de a gente entrar no assunto Mundial Que eu acho que é um assunto que toda a torcida quer falar um pouco mais né, Para agitar esse, essa iminente viagem Do Fluminense para a Arábia Saudita Vamos falar um pouquinho sobre o Fluminense e Grêmio a Última rodada do Campeonato Brasileiro 3 a 2 para o time gaúcho, mais um bom público no Maracanã, mais de 40 mil pessoas. Fluminense aí fechando a temporada com uma ótima média como mandante, né? Teve alguns jogos em volta redonda no Campeonato Brasileiro que acaba, acaba jogando essa média para baixo, mas no Maracanã, pelo Brasileirão, a média é muito boa. Se eu não me engano, é mais de 40 mil torcedores no Maracanã, no Brasileirão. Então, mais um bom público para acompanhar essa última partida do Fluminense, a despedida do elenco antes do Mundial, a provável despedida de peças importantes como Nino e André que a gente sabe que tem muita chance de saírem em 2024, então foi o, pode ter sido o último jogo dessa dupla é, diante da torcida tricolor no Maracanã, e o Fluminense não conseguiu um bom resultado. Né? O Fluminense que tinha uma campanha como mandante muito boa no Brasileirão, se vencesse, terminaria o Brasileirão como o como melhor mandante é, desse ano, mas acabou sendo derrotado para o Grêmio apenas a segunda é, derrota do Fluminense como mandante na competição, tinha perdido para o Botafogo por 2x0, e agora para o Grêmio por 3x2. Uma atuação, né, Gabriel, que deixa aí a torcida dividida entre calma, não foi um jogo em que estava todo mundo muito focado e pensando na vitória, por mais que o Fluminense tenha jogado com o time titular, e também tem aqueles mais pessimistas que pensam, caraca, às vésperas do Mundial, perdemos um jogo na nossa casa, onde a gente sempre joga muito bem, será que isso acende um sinal de alerta? Como é que você vê essa derrota para o Grêmio? O Fluminense saiu na frente do placar, gol de pênalti do Ares, tomou a virada ainda no primeiro tempo, com dois gols no finalzinho do primeiro tempo. No início do segundo tempo, um pênalti para o Grêmio, um pouco duvidoso, mas marcado, 3x1 para o Grêmio. Depois o Fluminense faz o 3x2 com um golaço do John Kennedy, mas como você disse na sua abertura, faltou criar um pouco mais de chance ali naqueles 40 minutos em que o Fluminense esteve é, com o placar de 3x1, né? acabou diminuindo para 3x2, mas criou pouco principalmente em comparação com aquilo que a gente vê quando o Fluminense joga o André Prazaga e acaba tendo um maior domínio, criando muitas chances, não foi o que aconteceu ontem, né?
1: É, acho é que é por aí, assim. É, a, o Grêmio não é... É, é importante já sempre abrir falando isso, né? Às vezes a gente pega uns adversários que são fracos, às vezes a gente pega uns adversários que são fortes. O Grêmio faz parte dos adversários que são fortes. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro por dois pontos. O Grêmio não perde em casa... Pro Corinthians, por 1x0, com 1 a mais mais o tempo inteiro, o Grêmio, óbvio, né? Efeito borboleta, mudaria tudo, mas o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro ontem. Faria 71 pontos, uma pontuação maior do que é o campeão. É, então, assim, a gente pegou um time forte, pegou um atacante que tá indiscutivelmente em qualquer discussão do mundo, vai estar tá no top 10 de melhores atacantes do século no futebol mundial, é, que ainda rende muito, que é um tal de Luiz Soares. Então, assim, o Fluminense jogou contra um adversário muito difícil, no Maracanã. Escalou o seu time titular Praticamente não tinha desfalque Só o, Marcel, o Samuel Xavier é, Jogou o Guga Que não foi nenhum absurdo assim, Nem de bom, nem de ruim na partida Então assim, o Fluminense ontem é, Tinha poucos argumentos Daqueles que vinham sendo utilizados Quando o Fluminense tinha um tropeço ou outro Mas eu não acho que a derrota tenha a ver com isso Não, assim, diretamente O Fluminense perdeu porque o Grêmio Tem um bom treinador e tem um bom time E soube utilizar isso, e mais do que isso o Grêmio tentou duas vezes as jogadas que saíram. Os gols são muito parecidos, né? É Uma bola chutada meio que pra frente, o Soares fazendo pivô, um lançamento nas costas pra ele correr nas costas do Nino. É... O, o Grêmio tentou isso duas vezes, acertou as duas em, em um espaço de dois minutos. E isso acho que conta também, né? No final das contas, você ter ali esse, esse êxito. É... Me incomodou a partida do Ganso, como eu falei, né? até para não ficar muito repetitivo, me incomodou especialmente o segundo tempo do Fluminense, eu, o primeiro tempo o Fluminense merecia sair de, ganhando por 2x1, acho que o resultado justo do jogo era o um empate, mas o segundo tempo o Fluminense não merecia, é, depois que tomou o 3x1, o Fluminense não merecia chegar a empate, é, 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 o jogo a partir dali. Criou três chances num espaço de 40 minutos. O gol saiu aos 18, o jogo termina aos 56, 57. 40 minutos, o criou três chances. Teve um chute cruzado do, do John Kennedy, que o goleiro spalma e o Cano perde, né, de cabeça. Teve um chute cruzado do John Arias, passou ali o Lima, tentou make de eletro. o Cano perdeu no segundo pau. E teve o gol, que foi uma jogada individual do John Kennedy. É, é, isso é, assim, isso é muito pouco. Vai falar, pô... Mas teve, tá, teve a chance ali, o German Cano que não fez. Exatamente, não fez. Uma chance só. É... O Fluminense tá atrás do placar e criar três chances em 40 minutos, eu acho muito pouco. O, o, dos 40 do segundo tempo para frente, o Fluminense só tem um chute desesperado do Lima aos 56. Eu ach, achei muito pouco de criação. O Fluminense ele tem um, uma situação ali de Marcelo e Ganso que... Que é interessante que é, são dois jogadores, e o Felipe Melo também, melhoram muito a qualidade técnica do Fluminense. Você dá uma bola no pé do Marcelo, assim, as zaga já entram em desespero. Mas é uma troca que o Fluminense faz. O Fluminense faz essa troca por quê? Porque vai tomar bola nas costas do Marcelo, vai ter espaço pra jogar, vai ter falha na marcação em relação ao desempenho físico. Mas vale a pena essa troca o Marcelo cria muito, o Ganso cria muito enfim, o Fluminense tem a qualidade de saída de bola de criação muito grande ontem, não nessa quarta-feira né, se você estiver ouvindo isso aqui depois não valeu tanto a pena essa troca o Fluminense, depois que entra o Lima e entra o Diogo Barbosa, acima de tudo ali, são os dois que substituem esses dois jogadores o Fluminense tem a bola passa a não tomar mas muito contra-ataque mas não tem criatividade para criar o Lima é um ótimo chutador de fora da área, mas não vai achar aquele passe diferenciado, que o Ganso por sinal, não vem achando. O, o Diogo Barbosa tem a velocidade, vai fazer a recomposição, vai fazer um ótimo desarme, ele fez, inclusive, num contra-ataque, mas não tem aquela, aquele passe diferenciado que o Marcelo tem, aquela visão de jogo. Então, Fluminense, a gente sabe disso, a gente ganhou a Libertadores sabendo disso. O Fluminense não é um time perfeito, é um time que tem os seus defeitos, tem as suas limitações. E que num jogo, se desdobrando... Consegue suprir essas limitações... Vamos torcer... Porque assim, no Brasileirão não rolou... Rolou poucas vezes isso nesse Brasileirão... Então eu torço que seja mais assim... A hora que o Fluminense tenta... De verdade, mesmo ele vai... O Fluminense consegue... É, mostrou isso nesse Brasileirão... No, perdão, mostrou isso na Libertadores... No Brasileirão, acho que não teve... Muitos jogos assim que o Fluminense... Teve que dar o, o 10% a mais... E, e não conseguiu, acho que não teve, deu 100% contra o Grêmio, mas acho que foi um jogo, talvez seja um time que necessite do jogo grande, para poder chegar nesse extremo, e no extremo, aí sim o Fluminense é um time muito, muito, muito forte, mas não foi o caso do jogo contra o Grêmio.
0: Né? É, eu acho, Marcelinho, que o segundo tempo da partida, também a atuação do Ganso, né que não foi muito boa contra o Grêmio, e a entrada do John Kennedy no segundo tempo, aquelas mexidas tradicionais do Diniz, né, bota o André pra zaga e tal, coloca o John Kennedy, tira o Felipe Melo, é, o John Kennedy entrou muito bem mais uma vez. Ele participa de vários lances de ataque, né? por mais que não tenham criado grandes chances, ele leva a melhor em vários lances. É, ele faz um golaço, assim, um gol assim, muito bonito mesmo, uma jogada individual. Ele cria essa outra chance que o Cano acaba é, perdendo de cabeça, mas é uma jogada também individual dele, dá uma caneta no adversário, chuta, enfim. É, mais uma grande atuação do John Kennedy, que encerra a temporada em alto nível e deixa aquela dúvida no ar se já não vale a pena mais uma vez ele voltar ao time titular para essa semifinal do Mundial, se o Ganso ainda vai ser titular, eu acho que com a, a despedida do Brasileirão, né, o encerramento da temporada é, nacional, eu acho que a grande dúvida para essa estreia no Mundial dia 18 é se o John Kennedy vai ser titular ou não, uma dúvida que já era também a dúvida da final da Libertadores, né? mas agora com essa a, a atuação abaixo do Ganso, eu acho que isso aumenta ainda mais. né?
2: É, eu acho que... Eu estava até conversando na redação uma vez com o nosso comentarista Carlos Eduardo Mansu e a gente teve uma opinião bem parecida quanto ao John Kennedy, que é eu não sei o que o Diniz vai arrumar, eu não sei o que o Diniz, como ele vai se virar, mas o John Kennedy precisa ser titular nesse time. O John Kennedy entra, em todos os jogos que ele entra, ele incendeia a partida. Ele é um jogador que gera perigo a todo momento. Ele é um jogador diferente, ele é um jogador que vai achar, assim como o Ganso, assim como o Marcelo, ele é um jogador único, ele vai achar aquele lance único e você limitar o John Kennedy a jogar 45 minutos, é muito pouco. Muito pouco. Eu acho que o Fluminense faz um segundo tempo muito bom contra o Grêmio, mas muito mais por uma postura de o Grêmio já ter a vantagem e tentar segurar o um resultado do que necessariamente um domínio do Fluminense como foi em outras partidas. Só que o John Kennedy se sobressai mesmo numa situação dessa. Ele marca um golaço, ele quase fez outro para o goleiro do, do Grêmio, o Kaique, fez um milagre. Ele participa do lance que o Cano quase empata. Então, eu acho que o John Kennedy se limitado a 45 minutos é muito pouco. A questão é, sai quem? Sai o, o Martinelli de novo? Eu acho que o time ainda fica muito exposto. Muito Você vai jogar, tirar um Ganso ou o um Marcelo porque o time com os dois fica muito frágil na defesa? Não sei. É um problema que o Diniz tem que resolver. Ele é o treinador do Fluminense e ele tem que resolver. Mas, para mim, o John Kennedy tem que ser titular nesse time.
0: Davi, é, aproveitando também, né? falando de John Kennedy, de ganso, de é, dúvida para o Mundial, acho que o torcedor tricolor também quer muito saber do Mundial, né? Eu acho que, ainda é mais agora que acabou o Brasileirão, eu acho que o foco uhum. todo está no Mundial. E eu te pergunto, entrando nesse assunto do John Kennedy, qual é a sua opinião sobre isso? E a gente subiu uma notinha interessante sobre o planejamento da viagem, né? os detalhes da viagem, o Fluminense embarca na próxima terça-feira, não é isso?
3: Isso, embarca na terça-feira, Teremos o Possível uma hora era o fluxo da história. Fica aí a dúvida. Mas é isso. Viagem na terça-feira para Jeddah, Aquele negócio de voo fretado. Então vai direto. E é uma viagem cansativa. Nosso trepidante Gustavo Garcia, por exemplo, não vai direto. Vai passar por São Paulo. De São Paulo para Doha, De Doha para para E aí vai ficar coitado. Quase 24 horas aí no avião. Mas o Fluminense vai direto para lá. E são uma coisa de, 20, de 13 horas, mais ou menos, a viagem que é um pavor pro Keno, né? Queno tem morre de medo de avião, então coitado, vai ter que tomar aquele remédio ali para dormir bem. E mas é isso. E já vi também torcida torcida organizada do Fluminense convocando para fazer esse aeroflu na, na terça-feira. O, o voo do Fluminense está previsto para decolar daqui do Rio de Janeiro por volta das 21 horas, né, horário de Brasília, e, e eles devem chegar lá no fim da manhã de quarta-feira. Então eu imagino até que tem alguma coisa, a gente vai fazer alguma, alguma live, alguma coisa assim de lá, porque já teve isso na chegada do Marcelo, tiveram outros Aeroflues aí que acho que, que também tivemos, é, enfim, muita, muita festa da torcida, né, e agora é meio que desfrutar desse momento, né, eu, eu entendo que o Fluminense pro Mundial, ele não vai com aquela óbvio que vai tentar ganhar, vai tentar é, ser campeão, mas a obrigação não, não tem, né o que tem é tentar fazer o melhor possível e e acreditar que é possível também então mas é isso, a gente já vê a mobilização a torcida já sabe que, que os 70, cerca de 70 pessoas da delegação tricolor serão muito bem recepcionados e aguardo as fotos de Marcelo Gonçalves Lucas Merson lá da galera do Fluminense que promete você viu sobre o John Kennedy que eu acabei é, não respondendo eu concordo muito com o Marcelinho cara e com o Mansur, que realmente deixar o John Kennedy de fora desse jogo, desse time, é muito complicado. Só que aí entra na questão de, de no lugar de quem. De repente começa com a Mirena Zaga, eu não acho que seja o ideal. Também, mas aí enfim, esse problema quem tem é Fernando Diniz. E, mas eu entendo também a opção por ele no banco, porque é um cara que entra cheio de gana, assim, né, de vontade, e para justamente incendiar o jogo. Então acho que é compreensível também tê-lo a partir do, dos 45, mas fico completamente em cima do muro, não faço a menor ideia do que fazer. Fala, Marcelinho.
2: Oi, Edgar. A gente tem uma brincadeira aqui entre os setoristas que a gente queria trazer para o podcast para você ajudar na campanha. Porque, para ah. quem não conhece o Gustavo Garcia, o Gustavo Garcia é o nosso Iron Man. Ele já escalou vulcão, ele já percorreu o continente, ele já fez todas as atividades radicais que você pode imaginar e a gente quer que ele se não for um problema público de ter, de que cause prisão ou uma deportação, ele nade pelo Mar Vermelho da Arábia Saudita até o Sudão. Então a gente está convencendo o Gustavo a cumprir esse desafio, cruzar um o país para o outro. O Sudão o
1: precisa Vermelho. de visto para entrar, não? Então, não sei, bom, a praia já... no Sudão precisa?
2: Não sabemos. Então, 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 talvez volta. não seja um risco que ele queira correr. Entendeu? Então, mas essa é a campanha que a gente está lançando aqui para o Gustavo passar nadando o Mar Vermelho de um continente para outro, de um país para outro. Então fica aí a campanha para o Silvio Tricolor. Pode marcar ele no Twitter, fazer o pedido, que ele vai gostar.
0: Qual a distância, Marcelinho? Pô, isso,
2: muito é muito longe.
0: Muito longe. Eu vou
2: ver aqui, <risos> eu vou checar longe.
0: aqui a distância. Mas se vou
1: tem
2: que se há um homem na redação do, do, do GE.globo Globo que consegue fazer isso, é o Gustavo Garcia. Ô
1: de... Marcelinho, isso eu diria que, é que se há um homem na cobertura do Fluminense. Não precisa ser só do GE, não, de todo mundo. <risos> que chegue. Eu te, te diria que nasce jornalismo brasileiro. <risos> do chefe vai conseguir ele. <risos> Olha, a distância eu vi aqui, tá? São, <risos> São 200
2: quilômetros.
0: Ah, é. isso aí ele faz de manhã para que. Aí
2: ah, ele tira de letra, pô. Pensei que era pior.
0: Acorda, eu de novo tá
2: Gustavo Garcia, Marcar ele, bota a hashtag VaiGustavo e vamos nessa campanha. Sabe aquele, é.
0: aquele cara que você, Você, Gabriel, acorda 8 da manhã? É, você eu não, não, né? não acordo.
2: Você não, eu não acordo oito da manhã, já acabou bom, aí,
1: já Eu é que
0: bom. você acordasse oito da manhã, <risos> aí você abre o Instagram, já tem aquele, aquele seu amigo que já malhou. Já, já, já tá
1: com stories há quatro horas. É, Há quatro exatamente. horas atrás, né?
0: Exatamente. Esse, o seu amigo, nesse caso, é o Gustavo, e quando você acorda de oito da manhã, já nadou 200 km, entendeu?
1: Exatamente. É, Só tem pra isso.
0: soltar. Pra soltar a musculatura. Pra
1: ser exato 194 quilômetros, se for ali, tipo, no, no extreminho ali correto, ele conseguiria mais ou menos isso. 194 então, quilômetros.
0: É, é um... É, não dá pra ele fazer isso antes dos jogos, porque a gente corre o risco de ficar sem setorista, né? É, no Mundial, mas aí depois do Mundial, principalmente em caso de título do Fluminense, eu acho que vale essa... Ah, meta. meu amigo, em título
1: do Fluminense, aí o Gustavo volta, deixa eu ver aqui quanto que daria ele volta pra América do Sul de nadando. nadando? É, contorna ali a África <risos> vamos ver, chegaria no Brasil aqui com aproximadamente 17 é. mil quilômetros convenhamos, é uma reta, não tem... Não tem se, ele fizer, se ele fizer uma escala ali na África do Sul, passando por baixo da África né? Ih o, Gustav... Ih, o Gustavo é Iron Man, né? Então ele é. ainda sai. Não, ele faria melhor do que ir nadando. Ele passa, atravessa o Saara, vem andando, entendeu? Faz todo um percurso a pé. Não, o Gustavo faria. O Gustavo faria.
3: Voltando ao foco. Ele voa, voa também, podcast.
2: ele sabe. voar. Ele voa? <risos> o jogo com o Grêmio foi tão bom que em 20 minutos a gente já desvirtuou até Isso é bom Voltando
3: <risos> aqui
0: ao, ao foco desse podcast, o Fluminense divulgou, né? Ou a FIFA divulgou, enfim. Foi divulgada a lista de inscritos para o Mundial. E aquelas dúvidas que a gente tinha, não temos mais. É, Danielzinho vai para o Mundial no lugar, provavelmente Léo Fernandes. Né? Que havia dúvida: quem iria Danielzinho ou Léo Fernandes? E é, Lele está fora do Mundial, né? Então, queria a opinião dos nossos amigos. Pode começar o Gabriel, porque eu, eu levaria entre Danielzinho e Léo Fernandes. Eu levaria o Léo pensando na bola parada ali, uma faltinha no finalzinho do do jogo, não necessariamente é, direto pro gol, mas também direto pro gol mas cruzada na área, enfim eu entre Danielzinho e Léo Fernandes levaria o Léo, você Gabriel
1: eu em 2014 eu tava na faculdade no quarto período quinto período da faculdade mais ou menos e aí eu lembro da galera debatendo a convocação ali pra Copa do Mundo e tal. E aí, eu, aí uma galera criticando, falando, olha só, jornalistas estão debatendo duas horas a convocação do Henrique, zagueiro pelo Felipão, um cara que nem vai entrar em campo, não sei o que. eu falava, eu queria estar tá lá debatendo esse, esse assunto assim, queria estar tá lá. Estou, cheguei aqui, olha só que coisa. Hein? Hoje
0: você está debatendo o Danielzinho. O, um, Olá, dois
1: caras que não iriam entrar, o Edgar tá só. nesse delírio o olha tá olha nesse só. delírio aí, e não é só você não tá o Marcelo Neves ontem tava também lá no Maracanã um monte de gente tá nesse delírio do Léo Fernandes só. entrar pra bola parada não tem roteiro que o Léo Fernandes entra num, num jogo
0: Gabriel, olha só, existem milhões de roteiros para cada tipo de jogo, por exemplo ontem, acho que era um jogo que o Diniz pensava em colocar o Samuel Xavier em algum momento e acabou não colocando porque o jogo se Sim. desenhou de uma forma com um 3x1 contra porque ele não viu necessidade, não viu oportunidade para colocar o Samuel Xavier. Eu concordo com você que, estatisticamente, a tendência é que nem Danielzinho nem Léo Fernandes sejam utilizados, ou fossem utilizados no caso do Léo. Só que às vezes acontece alguma coisa no jogo, às vezes um jogador é, que entra acaba se machucando e tem que sair, tem que botar outro do banco, enfim. Dá para acontecer. Não é um absurdo você imaginar o Danielzinho dentro de campo no Mundial. Não é um absurdo. É difícil? É. Porém, absurdo não. Aí nessa janela de oportunidade, <risos> esse pensamento aleatório vai que ele entra? Eu preferiria ter o Léo Ferrante para entrar, porque se tinha uma bola parada, ou uma falta direta, ou uma falta cobrada na área, a batida do Léo, como dizem aí os jogadores, é diferenciada, entendeu?
2: Não, eu Mas entendi. Aí, eu... Edgar, você fez. E, e, e o Gabriel, o Gabriel se contradisse agora, porque ele abriu a introdução dele falando que o Fluminense teve só um chute de fora da área que foi do Lima é meio que no uhum. desespero no momento de desespero você prefere o Léo Fernandes ou o Daniel estando fora o da Lima área? eu prefiro é o, o Lima Léo, o Léo <risos> que for... o, o, o Léo prefiro Fernandes o Lima que... eu prefiro o Lima não é o Léo não opção não tem Lima na opção o Lima já vai estar em campo exato você vai ter o... Então, então... O Léo Fernandes o Léo Fernandes chutando forte pra fora ou o Daniel chutando fraco em cima das árvores? Você prefere tem, qual tem... das árvores
1: É o Caio Paulista, né? Ganha no corpo, é. corta pra esquerda
2: e bate pra fora.
1: O, não, o, o, nessa o...
2: situação, eu prefiro o Léo Fernandes. Eu levaria o Léo Fernandes, mas aí eu não sou treinador <risos> florence. Então, hoje, discute o que, que tem. tem. Tem uma situação que é o seguinte,
1: é que é... é no basquete, né? quando você tá ali chegando no finalzinho do, 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 do jogo e tal, tem aquele negócio de quem vai ficar com a bola final. Você tem quem vai dar o chute final e tal. Se o Lima está com a bola, o Léo Fernandes está sozinho do lado dele e ele tem espaço para bater, o Lima chuta. Tem que chutar. Uhum. Numa situação uhum. dessa, 1x0 City, 96 minutos ali, tem que chutar. O Lima tem que chutar. O Léo Fernandes deve ter a mesma quantidade de chutes que o Lima no ano e o Lima tem 200 gols a mais. Golaços, inclusive. Disso pouco se fala. A sa... isso e...
0: que o Léo Fernandes...
1: Isso Porque a mídia omite, tá? Então. I, isso a mídia omite, tá, Edgar? Eu, é. A mídia ir omitindo a quantidade de golaço. A mídia omite a quem interessa omitir que Lima é o novo artilheiro dos gols bonitos. <risos> Nova Iguaçu, Portuguesa, só golaço, pô. É, Corinthians, Goiás, é só golaço no ano só. Mas falando sério, cara, assim, tem uma questão do Daniel que eu acho que é... Começou a ficar meio óbvio do porquê que o Diniz levaria o Daniel O Daniel faz mais de uma função Ali, o Diniz não enxerga muito o Daniel como um 10 Ele enxerga o Daniel mais como um 8 Então, tipo assim, numa situação Eu vejo mais situações O Edgar, até respondendo sério agora a tua questão Olhando com a ótica do Diniz, tá? Uh... E com a minha também Mas vai lá Eu vejo mais situações em que é preciso, no desespero, colocar o Daniel do que o Léo Fernandes É... Desde lesão desse tipo até possibilidade de substituição. Novamente, chance praticamente zero, né? É, é, se o Diniz precisar de alguém mais ofensivo, ele vai colocar o Johnny, ele vai colocar o John Kennedy, né? Considerando que ficaria no banco. Ele vai colocar o Lima, ele vai botar jogador. Esse, esse jogador vai botar o Alexander adiantado. E se o Diniz precisar de alguém mais defensivo, vai colocar o Thiago Santos, o Alexander, o David Braz, enfim. É, é, não, não é muito provável a entrada deles, mas eu vejo mais, por exemplo, o Fluminense compondo um meio de campo com um Danielzinho por ali é, do que necessariamente com o Léo Fernandes da vida, o Fluminense é atrás no placar, eu vejo mais um Danielzinho entrando pra ser, de repente o, o último volante ali, o cara que vai fazer a saída de bola, que um Léo Fernandes entrou no ataque é, é, pela ótica do Diniz, Léo Fernandes não corre pra trás, gente, o Léo Fernandes é, é, ele ativou o Cares. Né? <risos> ali da Fórmula 1 pra poder tentar chegar no Zé Rafael e ele não chegou nem perto do Zé Rafael o Léo Fernandes é um cara que tem assim, pra mim, essa questão do Mundial, inclusive o Léo Fernandes tem que fazer um super primeiro semestre, pro Fluminense tá ficar com ele, é porque do, tem 20 jogadores na frente dele nesse momento no Fluminense
0: é, o Léo o não indo pro Mundial, acredito eu que ele vai ser utilizado no início do Carioca, né, porque eu os jogadores do Mundial vão ficar de férias, né? Só vão poder entrar de férias depois do dia 22, porque o Fluminense estando na final ou não, ele joga dia 22 por conta do terceiro lugar. Então, o Fluminense... Eu vai acho até
1: estar... que entra de férias 25, Edgar, porque olha só, 22. Lembrando Vou que dar, tem o né? um fuso horário, o fuso horário, eles perdem tempo na volta. Então, assim, eles saindo de lá 23 de madrugada, eles chegam aqui no 23 à noite, né? Enfim, é, é um dia de volta mesmo, voltando fretado. 24 é a carreata do título. 25, eles
0: entram em Perfeito. que eles entrem de férias só no Natal. Né? Vamos fechar assim, Natal. O carioca começa o quê? 17. Ser... 17. 17, entendeu? Então, ou seja, é. eles só vão voltar para a pré-temporada depois que o carioca já estiver iniciado. Não. Provavelmente tem aquela regra ali de quarta rodada ou quinta rodada que você tem que é, botar o é, Mas essa regra,
1: essa regra, no caso do Fluminense, ela é mais permissiva porque os jogadores voltaram de férias, enfim. É. É, é. É, é. Eles devem entrar na quinta ou sexta rodada do Carioca.
0: Vai começar Cal ali com um time bem alternativo, bem reserva. Que vai ter Léo Fernandes, que vai ter férias agora e vai poder participar da temporada. Vai ter Lele. E vai ter, Davi, jogadores da base que eram cotados para a Copinha e não vão para a Copinha, né? E os cara, contratados
1: já. também, Edgar. É, os, os jogadores foram contratados.
0: Perfeito. Arthur, é, Calon Elias e mais um. Que eu não estou lembrando. Arthur,
3: agora. Calon Elias, peraí que eu anotei aqui. Tem algum lugar aqui anotado? João Neto, e João, Neto. João Neto. É, Isaac já estava mais como profissional mesmo, né? Já até fazia é. alguns jogos. Até imaginei uhum. que, ele fosse ser titor, que ele fosse inscrito, mas. Vai ser é interessante faleiros,
1: também, né? Os goleiros vão ser interessantes, que na teoria seria a hora perfeita pro Pedro Rangel. Pode, sei lá, né? Não sei tá bom, se é o Pedro Ramalho, né? É, é. Não, mas digo assim, seria o ideal pro Pedro Rangel, né? Porque ele não... Senão ele não vai ter chance uhum. nunca mesmo.
3: Sim, é. verdade. Mas, mas é cara, isso, é, será é só... Um,
0: será que um, um jogador desses ainda até não aceita voltar antes ou pede pra voltar antes? Porque pra ele é interessante, né?
1: Não sei se pode, né? É, porque o problema é que ele vai tirar Eles essas férias quando? Né? Porque ele precisa tirar as férias. Não tem, tipo uma... Se tivesse uma pausa de Copa do Mundo, por exemplo, aí era fácil para o Fluminense gerir isso. Né? É... Até pode acontecer, de fato. né Pode acontecer que ele pode negociar ali depois de tipo... Não, não, quando o Fábio voltar ali no iníciozinho do Brasileiro, eu tiro duas semanas de férias, sei lá. Pode acontecer um acordo ali. Mas não acho que vai acabar acontecendo, não. Acho
3: que o... vai. Até só para é, voltar rapidinho nessa questão da lista, eu, eu vejo um pouco mais de de plausível uma situação em que o Léo Fernandes necessite entrar em campo do que o Danielzinho eu entendo perfeitamente que o Léo Fernandes não é aquele cara intenso, que volte correndo que ajude na marcação mas eu vejo que ele tem um diferencial que o Danielzinho não tem, é, o Gabriel estava falando que considera o Daniel mais como um oito assim, por exemplo só que já tem alguns jogadores que fazem essa função do Fluminense, pelo menos na minha concepção e, e acredito que o Léo Fernandes é que, é, é, ou até a questão de, de chute de fora da área ou disputa de pênaltis, eu lembro que quando ele perdeu o pênalti contra o Cruzeiro não, não foi contra o Cruzeiro, foi algum jogo no Maracanã Santos, Santos, o Santos obrigado e, e o, o Diniz fala que ele é um dos melhores batedores de pênaltis que ele já viu, alguma coisa assim e que bate muito bem na bola, enfim é, numa disputa, de eventual disputa de pênaltis eu, eu entenderia se ele fosse colocado, não estou dizendo que o exemplo que a gente tem foi, é, é o único pênalti que ele bateu que foi esse contra o Santos, mas enfim é, e sobre a questão de, de qual o time que vai no início do campeonato carioca é isso vai ter muita molecada da base, os contratados e, e o Fluminense divulgou agora há pouco essa, a, a lista da copinha né? É, justamente não tem o João Neto não tem o Cauã Elias, não tem o Arthur todos esses já como profissional Kaique Almeida, enfim é, mas tem alguns jogadores que são conhecidos o Esquerdinha que agora pelo site do Fluminense está como Esquerdinha não mais como João Henrique tem também, um, no, no meio tem o Wagner, o Davi Melo, que é o filho do Felipe Melo, Freitas, que já foi relacionado algumas vezes também, e no ataque o João Lourenço acho que, e o Matheus Reis, que é, um, é uma grande promessa aí do Sub-17.
0: Eu achei aqui uma, uma tuitada justamente sobre isso, Davi, é, logo depois que o Fluminense soltou a lista dos inscritos, é um perfil aqui de, de, de tricolores, né? Curiosa essa lista com muitos jogadores do atual Sub-17. Muitos jogadores que seriam titulares não estão na lista. Então, devem ganhar minutagem no Carioca 2024. Aí, eles listaram aqui... Ah, que a média de titular...
3: idade... Hã? Desculpa, aqui É que a média de idade... A competição é sub-21, né? A copinha é sub-21. E a média de idade do, dos relacionados do Fluminense é de 18, alguma coisa. alguns quebradinhos. 18, Isso. 18
0: pouco. Eles, eles listaram aqui vários jogadores que não estão na inscritos. E que provavelmente seriam titulares se estivessem inscritos. O Justin, que acabou de estrear né, contra o Palmeiras foi expulso. Kaique Almeida, que é um zagueiro muito promissor, é, também é jovem. Rafael Monteiro, que se não me engano, é lateral. O Thiago, é. que eu não, não sei a posição, não confesso que eu não me lembro. Eric e o Doman. Só Thiago? São é só Thiago? Só Thiago, que botaram aqui. O Thiago
2: é, volante. O, Thiago Henrique. é o quê? É o, é o Thiago Henrique que é volante. volante.
0: Ah, é. O Eric e o Doman também são volantes. Arthur, né, que é a camisa 10, Isaac, João Neto e Cauê Elias, que são atacantes. Então esses nomes aí que poderiam estar na lista de inscritos, poderiam provavelmente ser titulares da Copinha, mas que vão ganhar minutagem no início do Carioca 2024, principalmente por conta da questão das férias dos jogadores do elenco profissional, que só vão ganhar férias a partir do Natal, né, independentemente do resultado do Fluminense no Mundial. E como o Gabriel falou, também os contratados, os futuros contratados, também vão poder participar da pré-temporada normalmente e iniciar o Carioca, com esse time alternativo. E já tem um nome, né, Davi? Que até a gente subiu no Ge. Globo já falou algumas vezes sobre ele. O eu já tinha dito que estava encaminhado, mas agora a gente subiu uma nova
3: atualização
0: de já um acordo encaminhado com o time dele, que é o Antônio Carlos, zagueiro, né?
3: Isso, exatamente. Antônio Carlos, o zagueiro vindo do Orlando City. O Orlando City aceitou o de matéria de Marcelo Neves, assinado aqui por, por nosso colega. Flamengo encaminhou a contratação de Antônio Carlos, que o tricolor pagará uma quantia ao clube norte-americano E que o Orlando City chegou a exercer uma extensão prevista no contrato só mais enfim, é... tá tudo encaminhado pro, pro é... Antônio Carlos vir pra cá Acho que pro público Pro, primeiro pra...
1: é, é, pro público mais brasileiro É engraçado eu, o que eu vou falar Logo depois eu vou discordar do que eu vou falar Ele é mais conhecido pelo Palmeiras aqui Só que ele não é conhecido essa é a questão. Ele não é um zagueiro muito conhecido aqui. Ele não marcou época no Palmeiras. Porque hoje, se você falar a zaga titular do Palmeiras, todo mundo conhece o Murilo, todo mundo conhece o Gustavo Gomes. Até, de
0: certa forma, o Luan também.
1: O Antônio Carlos foi zagueiro do Palmeiras, foi zagueiro do um Palmeiras vencedor e não é um cara conhecidaço, não. Né?
0: É, se, se fosse lembrar de outros nomes recentes da zaga do Palmeiras que ficaram mais conhecidos, o Mina, por exemplo. Sim. O Vitor Hugo, que está no, no, no Bahia hoje também. Teve um momento ali de destaque no... no do Palmeiras, mas de fato... Eu é acho
1: Pedro que o Vitor Hugo Carlos. é mais igual ao, ao Antônio Carlos ali. É porque ficou no não, futebol brasileiro, a gente vê mais.
0: Que, eu acho que ele é um pouco mais ainda, porque ele vai pra Europa, joga na Fiorentina. Ele tem um destaque ali a é. ponto de ter uma venda pra Europa, entendeu? Mas o Antônio Carlos Marcelinho, para quem não lembra, ou não sabe, é Xerém, né? Ele foi formado, ou teve passagem por Xeren, Acaba saindo de Xeren ainda na base, indo pro Corinthians e faz o gol do título da Copinha de 2012 contra o Fluminense Digo, Julião e Marcos Júlio na final.
2: Exatamente, a galera até esquece disso, porque ele, ele é criado aqui no Fluminense, sai, decide contra o Fluminense, depois vai para o Palmeiras, é uma carreira meio doida do, do Antônio Carlos, mas de fato ele é um jogador, atende muito uma busca que o Fluminense faz, o Fluminense tem se dedicado a repatriar jogadores que foram de Xeném, então para manter essa identidade do elenco é uma busca até que faz sentido. Mas completando o que o Davi falou, acho que é importante enfatizar que o Fluminense, o torcedor, quando a gente publicou a notícia, alguns ficaram com uma dúvida de, pô, pra que, que o Fluminense vai pagar por um jogador que se encerra o contrato em 2023? Não encerra em 2023. O Orlando City... Esse foi um dos motivos que fez a negociação até travar um pouco. O, Orlando, o Fluminense queria a liberação de graça. O Orlando City bateu o pé e exerceu a cláusula para o Fluminense pagar uma taxa para ele sair do, do clube lá norte-americano então é por isso que o Fluminense vai pagar, o Antônio Carlos tem contato até o final de 2024 então agora que ele, que ele vem nesse valor, também vai pagar pela transferência do Antônio Castro.
0: Perfeito, então o primeiro reforço encaminhado aí do Fluminense para a temporada 2024 óbvio que o foco agora está no Mundial mas o Fluminense já pensando também em reforços para a próxima temporada Bom galera, vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast Fluminense, hoje um pouco mais curtinha mais mais uma edição do Podcast Afluência. Agradecer ao Gabriel mais uma vez, tamo junto.
1: Eu é que agradeço na onda do, dos números, né, que, que a gente abriu aí de maluquice, os últimos dois campeões mundiais, né? terminaram os pontos corridos perdendo, só para poder deixar a informação inútil para vocês. O Internacional tomou 4x1 do Goiás na última rodada do Brasileirão em 2006 e o Corinthians perdeu também, agora não lembro exatamente para quem, na última rodada do Brasileirão em 2012. Então fica aí a informação de que o Fluminense ontem perdeu de propósito só para poder ser campeão mundial.
0: É aquela história, né, Gabriel? A seleção brasileira só ganha a Copa do Mundo quando ela sai desacreditada do Brasil. Exatamente. Quando ela sai muito nova oba nunca ganha a Copa do Mundo. Tite aí é. com as grandes campanhas e tal, acabou não, não sendo campeão. Agora, em 94, quando estava todo mundo ali querendo matar o, o, Zaga, o Barreiro, o Zagallo, pelo Romário, vai ou não vai, tanto que ele volta naquele jogo contra o Uruguai. Em 2002 também, o Brasil se classificou ali no finalzinho das eliminatórias, foi campeão. Então isso é tudo uma jogada... Tudo, tudo. Estava tudo combinado, já tá estava tudo planejado. Passar os sinais para o universo para conseguir esse título mundial, esse inédito título
3: mundial. Valeu, Davi! Valeu, Edgar, Gabriel, Marcelo. Edgar, me permite fazer uma dica cultural aqui? Claro, à vontade. Então, Fluminense terá só volta a jogar no dia 18, né? Então, eu gostaria de sugerir aqui para o pessoal que é da rede social, que era o do Passarinho, agora virou aquela letra, é, de, de resgatar o que foi redescoberto por muita gente aqui no, nessa rede social, que é o perfil do Nino. Antigo perfil do Nino, muito bom. Vale a pena esse tiver um pouco entediado, angustiado, que, poxa, não tem jogo do Fluminense vai lá, procure pelo perfil antigo de Nino que o zagueiro e capitão do Fluminense tem muito a falar de, dos anos de 2010 11, 12 passa o arroba dele pra galera aí, arroba Nino Mota agora você me pegou, pera aí oh, você
0: está querendo passar informação <risos> achei, arroba
3: Nino, Mota, e, e, arroba Nino Mota e tá com Marcílio Mota que é o nome do capitão tricolor né? é isso então tá aí o serviço aí de dica cultural do Davi. Valeu, dica
0: Marcelinho. Dica cultural é sacanagem. Valeu. <risos> e só aquelas tuitadas, tipo do Neymar. Galera, indo pro treino, tomar um refri. É isso. É só essas besteiras, assim. Valeu, Marcelinho. Ba
2: valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Valeu, Davi. E posso jogar pro universo, então? Outra estatística pra gente fechar com chave de ouro? Vamos lá. Nunca um clube inglês venceu o Mundial ou a Copa Intercontinental no seu primeiro título de Champions League. United, Chelsea, Aston Villa, Nottingham Forest, Chelsea, todo mundo perdeu na primeira partida, a primeira vez que disputou um torneio considerado Mundial. Então, que se repita também com o Manchester City.
0: Informação. Aí. É isso, Marcelinho. Isso Mas,
1: galera... sabe por quê, Diga? Ah. Porque Fluminense e... Auckland, Al-Ali al, -Ali, al -Had. Tem que fazer assim para poder inserir na edição depois, né? Fluminense, Auckland City, Al-Ali, al É o jogo mais importante da
0: história do Fluminense. <risos>
1: <risos> que aí monta aí depois pro futuro eu ficar
0: falando exatamente quem é, entendeu? Quando eu sou um o adversário você encaixa ali, já sabe que será o jogo mais importante <risos> da história do Fluminense. Como diria Kaoli Hademacher, que ninguém sabe, ninguém viu, mais uma vez, fugiu do podcast. É isso, galera. Fim de mais uma edição do GF Fluminense. Nosso podcast está é nas principais plataformas de áudio, então é só entrar lá e procurar o GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br, a gente está aqui sempre depois dos Jogos do Tricolor. Então já temos o um encontro marcado no dia 19 para falar tudo sobre a semifinal do Mundial de clubes. Podemos aparecer antes? Podemos, ainda faltam aí 12 dias para a estreia do Fluminense Mundial, quem sabe a gente faz uma edição especial nesse período. Mas certo, certo, é dia 19. Estamos aqui de volta para falar tudo sobre o Fluminense e um adversário que ainda não sabemos, mas a semifinal do Mundial de Clubes de 2023. Valeu? Até a próxima.
1: Tchau! O para a bola, o Austin de pé
3: direito! Sabe de quem? O do
1: Fluminense! Do